0: seres infinitos buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentren en el mundo feliz día para todos yo soy Keta Sosa y te doy la más cordial bienvenida a este bocadillo de conciencia el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo convertir el dolor en sabiduría eh, me han preguntado, oye, ¿cómo te recuperas de las pérdidas? ¿Cómo te recuperas um, de una relación, de una pérdida, del dolor, de la muerte, etcétera, no? Cuando experimentamos dolor, normalmente nos quedamos atrapados en algún momento, por algún tiempo, en recapitular la experiencia. Las pérdidas o... Oh, rompimientos, eh, los procesos de duelo, pues tienen sus etapas, tienen sus etapas y en algún momento del camino las etapas están cargadas de culpa, de reflexión, de este espacio donde nos sentimos profundamente responsables o creemos que el otro es profundamente responsable de lo que ha sucedido. Entonces uh, el dolor se vuelve un tormento que nos atasca en la culpa, que es una de las fases del duelo. Los duelos van a tener de entrada un shock o una negación, ¿no? esa es la primera etapa. No podemos creer que la situación esté sucediendo, que hayamos perdido a un ser querido o una determinada circunstancia. Está ese primer momento. Después viene una etapa de muchísimo enojo porque ha sucedido esta situación. En esta etapa de enojo, pues nos sentimos profundamente frustrados. Ya hemos hablado de esta parte de la frustración en otro momento. Sentimos que es injusto y bueno, nos cuesta mucho trabajo aceptar esta situación, ¿no? Hay una tercera etapa que generalmente tiene que ver con una reasignación de culpas. Estamos pensando y pensando y repensando y reflexionando la situación y en esa hiper hiperreflexión de pronto eh, pensamos si yo hubiera hecho, si no hubiera hecho, es que yo debería de, yo no debería de, si yo hubiera, si no hubiera. Todas estas formas de expresarnos nos conectan con la culpa. En la culpa pervive quizás el espacio más pantanoso del dolor y es el espacio donde empieza a surgir quizás profundamente el dolor porque generalmente qué es el dolor es una combinación de tristeza, de culpa, de frustración, de enojo, de desesperanza eh, generalmente el dolor tiene que ver pues con no poder aceptar una situación tal como es fácilmente, con habernos um, pues enganchado más profundamente con lo que teníamos, con la persona, con la situación y en consecuencia al perderla sentimos un vacío, que nos confronta, que nos llena de dolor porque las cosas ya no son como eran o no son como se prometieron o no son como lo pensamos y bueno este cóctel emocional nos lleva a ese sentimiento y voy a nombrarlo así como un sentimiento particular porque está dado en función de cómo estamos interpretando lo que estamos viviendo y para que algo esté cargado de dolor Necesitamos forzosamente estar observando todo lo que no hay, todo lo que perdimos, todo lo que no fue, todos los sueños perdidos, todo, todo lo perdido, toda la carencia. Recuerda que no hay ninguna situación en nuestra vida que sea 100% esto. Aun cuando pudiéramos perderlo todo, si tenemos la vida, estamos del otro lado para recomenzar. ¿Y cuántas veces un nuevo comienzo, perder una casa, perder un trabajo, perder una familia? Pues sí, sí, sí puede ser un comienzo muy complejo, sí. Pero también puede ser una oportunidad de convertirte en una persona más grandiosa. Porque seguramente detrás de todas estas pérdidas... Hay grandes aprendizajes y esa es una de las cosas que debemos aquilatar para transformar el dolor en sabiduría. ¿Qué estoy aprendiendo? No solamente acerca de la vida de otras personas, de las circunstancias, sino sobre todo, ¿qué estoy aprendiendo de mí mismo? ¿En quién me estoy convirtiendo? ¿Qué defectos y qué cualidades me muestra esta situación de mí? ¿qué puedo reconocer de mí? Que si lo empezara a reconocer, empezaría yo a cultivar esa sabiduría que verdaderamente tengo por ser un ser divino. Existe dentro de nosotros este potencial de sabiduría, solo que muchas veces lo ponemos en cosas intelectuales y la sabiduría tiene que ver más con un conocimiento que se gesta como más profundamente, no en el espacio lógico, porque ahí hay un entendimiento, sí, pero es un, un espacio más orgánico, más profundo, donde hay una conexión entre los recursos de tu corazón, los recursos de tu ser, con los recursos de tu capacidad de entender la vida y de responderle a la vida. La sabiduría tiene que ver con conservar esa paz, esa claridad de propósito, aún en medio de una tormenta y saber qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que ser para poder superar esa tormenta, para poder transitarla, para poder transformarte. La sabiduría en el dolor está muy ligada a tener este espacio de introspección en donde tú puedas reconocerte quién estás siendo, el dolor puede ser una fuente de crecimiento o un espacio de destrucción. ¿De qué depende? Pues de que tú tengas la capacidad de poner esa experiencia en la caja que le corresponde y no dejar que se riegue al resto de tu vida. Todos tenemos un coeficiente de adversidad. Existe por ahí alguna prueba relacionada con esto. Y algo de lo que propone esta herramienta es que cuando nos enfrentamos a la adversidad, una de las habilidades, digamos, de esta inteligencia es justamente saber dejar eh, el espacio de ese incidente en donde le corresponde y no hacer que se haga extensivo a todos los espacios de nuestra vida. Es decir, te peleaste con alguien... Que no te pelees con todas las personas de tu día. Tuviste un mal día al despertar y te peleaste con tu esposa. Bueno, que no llegues de malas a tu trabajo, cobrándole a todo el mundo las facturas. Eso es poner el dolor y el sufrimiento en la cajita que le corresponde. Eh, a veces lo que hacemos cuando tenemos muchísimo dolor es que también tenemos mucho sufrimiento y que hay que, que, hay que distinguir en el dolor el dolor muchas veces tiene que ver con aquello que nos sucede y va implícito en la situación. Casi siempre el dolor puede ser físico, puede ser algo como más tangible, pero el sufrimiento tiene que ver con la interpretación que le pongo a lo que estoy viviendo. Y es como subirle una temperatura al dolor a candente. Entonces algunas personas cuando tienen mucho dolor, están produciendo tanto sufrimiento por lo que piensan que prefieren olvidarlo. Y muchas veces el olvido es un mecanismo de supervivencia. Y lo hacemos justamente para poder reaccionar de alguna manera, ¿no? Como sientas va a marcar la pauta al provecho que tú vas a estar sacándole al sufrimiento. Y si tú te sientes derrotado, vas a sentir que tienes pocas posibilidades de sacarle provecho a esa experiencia. Hasta que tú te sientas que lo que te está pasando es una experiencia que te enseña y le quites ese significado que le estás dando, que te hace incrementar el sufrimiento, hasta entonces vas a poder crear ese espacio donde el aprendizaje pueda ser un canal para convertirlo en sabiduría y sacarle todo el provecho. La gratitud, por ejemplo tener este, ah, esta emoción de benevolencia, la gratitud, este tipo de emociones, tienen una química muy específica. Lo mismo que tienen una química muy específica, el enojo, el odio, los celos, la cólera. Estas emociones crean hormonas de estrés, crean arritmias cardíacas, crean espacios de dolor y de sufrimiento, muchas veces dolor físico porque hay todo un entumecimiento en el cuerpo ante todos estos estreses hormonales creados con los pensamientos más eh, pues todo lo que vamos provocando en la falta de capacidad para responder adecuadamente a lo que nos enfrentamos entonces ¿cómo transformar el dolor en sabiduría? bueno, primero te invito a que escribas. A mí es una de las técnicas que más me gustan, la posibilidad de escribir lo que pensamos. Cuando nos damos estos espacios de escritura y nos sentamos a tomar ese cafecito con nosotros, poner fuera de tu cabeza eso que te está pasando, te permite verlo en una tercera posición, es decir, no está dentro de ti, está ahí afuera. El papel te permite discernir porque si lo haces consistentemente 7, 15 días, tú vas a notar que tu escritura va cambiando. Y tarde o temprano te caerán 20 acerca de lo que estás escribiendo, acerca de lo que te duele. Que muchas veces no es lo que aparentemente te duele. Te duele algo mucho más profundo y muchas veces tiene que ver con heridas que se gestaron mucho más tempranamente en tu vida. Entonces escribe me parece que puede ser una muy buena estrategia para interiorizarte, para clarificar qué hay, qué hay en ti, qué significa lo que estás viviendo para ti y para encontrar y reconocer recursos personales que puedas poner en juego. Genera también una conciencia de qué estás aprendiendo, qué estás aprendiendo acerca de ti, del entorno, de las demás personas. Pero sobre todo toma conciencia de en quién te estás convirtiendo. Qué clase de persona estás siendo con esta transformación que estás viviendo. Ni para bien ni para mal, solo obsérvalo. Solo cuestionate si esa sería la persona en la que te gustaría convertirte. Si es así, pues vas por buen camino. Si no es así observa quién te gustaría ser y desde ese espacio donde tú defines quién te gustaría ser, date cuenta qué podrías elegir diferente que te permitiría llegar a ese espacio para crearlo. ¿Qué podrías elegir distinto? Si tú dejaras de hacer tan relevante esto, ¿cómo lo manejarías? Esa es otra pregunta que te puedes hacer. Si esto dejara de ser tan significativo, ¿Qué elegiría diferente? ¿Qué me atrevería a hacer? Y desde lo que surja, fíjate qué es viable para ti. ¿Y qué cambiaría en tu vida si te permites hacerlo? La sabiduría es un espacio personal que se conquista. Que se conquista con el silencio, con la meditación, con la reflexión. Con estos espacios donde interiorizamos y tomamos conciencia y responsabilidad también de cómo creamos lo que vivimos, de cómo participamos para que algo nos sucediera o no nos sucediera. No somos víctimas de nuestras circunstancias, somos actores de ellas. Nos guste o no, lo podamos ver o no, lo creamos o no, somos los creadores de nuestra vida. Y si te tomas el papel de ser ese arquitecto, tú decides hasta dónde vas a llegar con la sabiduría que quieres tener. Como seres infinitos tenemos un infinito saber y ahí se encuentra esa conciencia de sabiduría. ¿Qué tomaría para que todos los eventos que te retan, todas las experiencias que están siendo exponencialmente retadoras para ti, que te están cambiando el eje, que te están moviendo el tapete, que te están causando ese dolor y ese sufrimiento se conviertan en lecciones profundas y sobre todo en experiencias transformadoras que te permitan llegar a ser la persona que verdaderamente deseas ser. Y bueno, con estas palabras yo me despido deseándote que cualesquiera que sean tus circunstancias en este momento, cualesquiera que sean las experiencias por las que estés eh, transitando cargadas de dolor ya sea una enfermedad una pérdida de un ser querido la pérdida de tu estabilidad económica, de tus proyectos de tus emprendimientos te preguntes hoy ¿quién estoy siendo con esto? ¿y estoy siendo la persona que verdaderamente soy? ¿estoy siendo la persona que me gustaría ser? si no es así ¿en quién me puedo convertir? hay un potencial infinito de posibilidades esperándote. Demándale al universo volver a comenzar. Si no te salió, pide volver a comenzar. Si no es con esta persona, pide que se muestre aquella que está lista. Permítete ver qué cosas de ti necesitas pulir, qué cosas de ti necesitas dejar ir, qué cosas de ti necesitas reconocer, abrazar, poner en juego que si lo hicieras cambiarían exponencialmente tu realidad. Y bueno, me despido deseándote que tengas una excelente semana. Te recuerdo que me puedes encontrar en www.ketasosa.com, keta con doble t en Facebook a través de la página Delicias de Conciencia, en YouTube tengo un canal que también se llama Delicias de Conciencia. Y bueno, también hay otro canal en donde podrás escuchar algo que hemos creado una amiga y yo que se llama Intimando con el Cáncer. Creo que eso nunca lo había comentado, pero es una creación también padrísima donde nuestro objetivo es compartir nuestra experiencia con esta enfermedad y poder ayudar a que primero haya una visión de la prevención, segundo haya una perspectiva de lo que es y lo que significa transitar una experiencia como esta, y si tú eres alguien que lo está viviendo, puedas encontrar ahí algunos recursos, y si eres alguien que acompaña, pues también. Y bueno, en Facebook, en mi Facebook personal, me encuentras como Queta Sosa Fragoso, en Instagram como Keta-Sosa. Y bueno, te deseo una excelente semana nuevamente. Te doy las gracias por acompañarme en este episodio y nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.